0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é a Dai.
0: E hoje a gente tá em mais uma temporada. A temporada com Educa Media, que é uma temporada com o apoio do Instituto Palavra Aberta. Isso
1: aí. A gente vai falar sobre educação midiática. E no episódio de hoje, a, ve a gente vem com duas pessoas super especiais para falar sobre como aprendemos e como construímos conhecimentos no século 21.
0: E aí, gurias, tudo bem? Se apresentem. Tudo
1: bem, Edu? Tudo bem, Dai?
0: Tudo, olha, quem está de volta ao no nosso episódio, hein, Dai? A Mari. Isso
1: aí, nossa queridona Mari e a Pati desta vez, junto. É, Oi,
2: Edu. Oi, Dai. Oi. Patrícia Blanco, do Palavra Aberta, estou aqui muito feliz de participar desse podcast fantástico. Mari,
0: te apresenta aí de novo para o pessoal que não lembra quem tu é.
2: Oi
3: pessoal, eu sou a Mariana Ox e sou designer, jornalista, Google Innovator, com muito orgulho e também é, tenho muito orgulho de ser coordenadora do programa EducaMídia, do Instituto Palavra Aberta, uma das coordenadoras junto com a Daniela Machado, desse programa que a gente começou a criar esse
2: ano e que já está dando muito que falar por aí.
0: Então, Pati, explica para nós um pouquinho o que que é o Instituto Palavra Aberta.
2: Bom, o Instituto Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos, é, que foi criada há quase 10 anos atrás, em fevereiro de 2020, a gente faz 10 anos, que tem como objetivo principal a promoção e defesa da liberdade de expressão. E de uns anos para cá, o que a gente tem visto é uma mudança radical na forma como nós nos expressamos, né? com todos os instrumentos que a gente tem hoje. E aí a gente viu, o é, Palavra aberta viu a necessidade da gente começar a, a desenvolver né, habilidades para o exercício pleno dessa liberdade de expressão com ética, responsabilidade, sabendo exercitar esse direito fundamental é, que está colocado na nossa Constituição. E foi então que nós é, começamos a desenvolver o programa de educação midiática do Instituto Palavra Beta, o EducaMídia, e, e que hoje é, é, tomo, ganhou para o corpo e que tem duas super coordenadoras, a Mariana Ox, que está aqui com a gente hoje, a Daniela Machado, que vai estar em um dos próximos episódios desse, dessa, dessa temporada do podcast. Mas o principal objetivo para nós, é, do Palavra Aberta, é desenvolver a cidadania. É fazer com que crianças e adolescentes passem a exercer plenamente o seu potencial de comunicação nos diversos meios, a partir das habilidades né, de leitura crítica da informação, produção ativa de conteúdos e, principalmente, participação responsável na sociedade.
1: Não, muito Isso legal. aí.
2: E, e aí a gente vem, é, vou aproveitar o gancho
3: aí da Paty a gente vem é, disseminando e trabalhando esse conceito da educação midiática. Né? A gente tem vários termos aí que circulam nessa área da educação e da, e da do letramento digital, alfabetização midiática, alfabetização letramento digital, é, mas a gente conscientemente escolheu o termo educação, porque a alfabetização é uma coisa que tem finitude, né? Ou você está alfabetizado ou você não está alfabetizado. E educação midiática, a gente entende que é uma coisa para a vida, né? À medida em que a gente vive num, num ecossistema informacional cada vez mais complexo, que é muito diferente é, do sistema de, de consumo, de acesso a informações que a gente tinha há uma ou duas gerações atrás, é, a gente precisa construir essas habilidades para que os jovens possam acessar essas informações, analisar elas, consumi-las criticamente, saber mobilizar as ferramentas para se expressarem. Só que esse ambiente ele está em constante evolução, ele é muito dinâmico. Né? Então, a gente precisa criar essas habilidades, e esse senso crítico e essa habilidade de olhar reflexivamente para o ecossistema de informação no qual a gente vive como uma habilidade para todo mundo, independente das disciplinas curriculares, e para sempre, não acaba, né? é uma habilidade de estar num ambiente de informação fluido que muda e ao qual a gente vai precisar se adaptar constantemente, então a gente decidiu enfatizar o termo educação midiática, que é o que a gente está propondo fazer e aonde é a gente está trabalhando.
1: Sim, e como que Mari essa educação midiática ela pode ser levada hoje para as escolas? Ela pode ser trabalhada como uma disciplina, como uma atividade extracurricular. Uh, como que vocês veem isso hoje?
3: A gente vê da seguinte maneira. Essa habilidade é uma habilidade que aparece, assim, com, muita, com muita ênfase na BNCC, dentro do campo da língua portuguesa, né, numa área que é o campo jornalístico-midiático, que tem a ver mais diretamente com o acesso a informações. Mas, se você for olhar, é, o resto da BNCC... É, as habilidades de pesquisar, de procurar, de avaliar a qualidade das informações, de saber se expressar, de saber mobilizar ferramentas para uma escrita que é correta tecnicamente, que é criativa é, e que é adequada né, para o que você quer dizer, é, isso tudo aparece em qualquer disciplina, nas ciências da natureza, na história, muito importante com a relação com as fontes, é, na geografia, na matemática, com a leitura de dados... Então, isso está presente de uma forma tão transversal que a gente considera que não é uma disciplina, né? É uma habilidade que todos os professores devem poder acionar como camada na educação. Faz parte de como que a gente aprende a aprender. Faz parte de como que a gente constrói conhecimento no século XXI, né? E nesse sentido, está muito ligado a uma transformação que a gente está vivendo na educação. É, à medida que a gente quer uma educação mais conectada com a sociedade, mais conectada com a cultura digital, é, onde o aluno tem mais protagonismo para investigar, né, baseada em investigação, é, em problematização, esse aluno vai estar tá, necessariamente em contato com todo esse ambiente de informação que a gente vive e ele precisa ter essas habilidades muito bem afiadas. Né? Então, essa, essa transformação da educação, essa modernização da educação, é, ela também requer uma redefinição do que, que é construir conhecimento numa sociedade tão conectada e aí essas habilidades são muito necessárias então está muito relacionado a esse contexto também e um, um contexto social né, que eu vou deixar a parte falar que é uma, uma situação que a gente vive hoje que é bem crítica também, né?
2: E até, só completando um pouco, né essa habilidade né da educação midiática e essa nova competência exigida a partir do momento em que as informações elas estão dispersas nesse ambiente informacional e aí entrando na questão do contexto social, né onde a gente tem é, uma poluição informacional, onde a gente tem uma pulverização de autoria, onde passamos a ser todos produtores e consumidores de conteúdo, ela se torna uma habilidade necessária para a vida, né? para que o, o, o cidadão, né? que hoje, criança na escola, aprendendo a aprender, baseado nesses, nessas novas necessidades que o mundo conectado nos coloca, é, é, ela, ele começa nessa criança, mas ele é um aprendizado para a vida. Tanto que um dos, dos, é, dos pontos que a gente defende e, é, é que a educação midiática, ela não precisa, ela não precisa ser única e exclusivamente tratada na escola, ela pode começar em casa, ela pode começar num ambiente social onde a gente vive. É, porque é a partir desse ambiente, dessa construção de conhecimento é, geral, de principalmente de senso crítico, que a gente vai desenvolvendo uma habilidade de comunicação para esse mundo e de participação ativa né, nessa sociedade.
0: E aproveitando esse link é, que tu comentaste, que a gente hoje consome muito conteúdo, né? muito desse conteúdo hoje a gente tem o problema das fake news. A gente pode dizer que a educação midiática é combater as fake news também?
2: A gente pode dizer que, que ajuda a combater as fake news, mas não é só isso. Na medida em que você a, a, aprende a ter uma leitura crítica da informação, a pesquisar outras fontes, a buscar é, é, fontes de qualidade, ou que você é, tenha uma segunda opinião, ou vá buscar essa informação em outros meios, que não só aquele que você recebeu, por exemplo, no, via WhatsApp ou uma rede social, é, ele, ela te ajuda a, a não disseminar ou até não consumir e não acreditar nessa na fake news. Mas a educação midiática é mais ampla, né? Ela é realmente uma habilidade que proporciona que você, ao ter uma leitura crítica da informação que você recebe, ao saber, ao ensinar a criança ou adolescente a produzir melhor a, aquele conteúdo que ele vai... É, que ele vai disseminar, que ele vai colocar nas redes, e, ele, e a, a saber que ele tem responsabilidade nesse conteúdo, ele se torna um cidadão mais completo. Então é por isso que a gente trata é, a educação midiática baseada em três pilares muito fortes, que é o ler, o escrever e o participar. E ao combate à fake news ele está muito na questão do ler, né? Na medida que a gente aprende a ler corretamente a informação que a gente recebe, a gente não vai estar mais suscetível a, a, a tanta fake news, a tanta desinformação.
1: Eu vejo hoje que o papel do professor nesse contexto é super importante, né? Porque há um tempo atrás a gente tinha uma verdade nos meios de comunicação, nos jornais, enfim, em que a gente confiava naquele material ali. Ah, eu entrava e me informava naquele material que era né, considerado assim, a fonte de informação primeira. Assim. E hoje, com esse monte de outras fontes de informações que a gente tem, às vezes, meio que a galera se perde, né? não consegue fazer aquele filtro adequado. Muitas pessoas não sabem fazer essa relação do que, que é uma verdade, o que, que é o fato. Então, o quanto o professor precisa estar preparado também para levar isso para a sua sala de aula, né?
0: Além disso, a necessidade né, que as pessoas têm hoje de passar uma informação rapidamente para frente, né?
1: Sem checar, né?
3: É, mas eu, o que eu ia falar é o seguinte, e, e essa questão da qualidade da informação, ela vai muito além de se a informação é verdadeira ou falsa, né? É, a gente, é claro que é uma, é uma questão social muito importante nesse momento, a circulação daquela notícia, daquela falsa notícia, né? Daquela informação deliberadamente falsa, feita com o intuito de enganar as famosas fake news, né? É, mas isso é uma parte do problema, você tem uma série de nuances aí no universo da informação é, que, que vão muito além do falso ou do verdadeiro. É, você pode ter coisas fora de contexto, você pode ter coisas que não são notícias, que são artigos de opinião, por exemplo, ou são marketing, ou é um conteúdo patrocinado, ou é uma sátira, e as pessoas, via de regra, não sabem muito bem distinguir uma coisa da outra e, e tomam as coisas vem de fontes muito diferentes, com autoridade muito diferente, com intenção muito diferente, é, tomam essas coisas como se elas tivessem o mesmo peso, muito, o mesmo valor, né? Então, o, o professor tem uma responsabilidade muito grande à medida que ele guia esses alunos na construção do seu conhecimento, que hoje não é só feito mais através dos meios de comunicação ou dos livros, né? Um aluno que tem acesso a um celular tem, em tese, acesso a todo o conhecimento do mundo, de um blogueiro, de um especialista lá na Indonésia, enfim, é, de uma série de, de contextos. Então, o professor precisa ensinar essa relação e eu acho que ele também tem uma outra responsabilidade, que é uma nova habilidade que se exige de um jovem no século 21, que é é de uma autoexpressão, né? porque antigamente, se você, como é que um, um jovem poderia participar ou se expressar ou, ou demonstrar o seu conhecimento. Era através da redação, era através da oratória e dificilmente alguma coisa que ele produzisse para consumo dentro da própria escola. Dificilmente ele ia ter a oportunidade de se colocar nos meios de comunicação. Hoje em dia, qualquer pessoa que pode fazer um post na internet, no Instagram, um story ou um meme, está se comunicando, está publicando. E cada vez mais as pessoas se expressam de forma audiovisual. Então, essas habilidades de saber filtrar informações que são relevantes e que são de qualidade, sintetizar essas coisas é, numa narrativa que faça sentido e escolher como apresentar, seja num podcast, seja num vídeo, né, com todas essas novas linguagens que a gente tem tão fáceis de produzir hoje em dia, um infográfico, que seja, é, são novas possibilidades de, de narrativa e de expressão para o aluno. O professor também Precisa abrir o leque dele para mediar essa produção do aluno.
1: É, existe, aí, inclusive, uma habilidade tecnológica né, do professor também entender como construir um meme, entender como fazer um podcast, um blog, uma página, que são ferramentas hoje que a gente tem disponíveis de forma gratuita, né, Curias? É, mas a gente faz muita questão de... A gente trabalha muito com os
3: professores, faz muita questão de enfatizar é, que tem uma coisa que precisa anteceder, a questão tecnológica, a questão da ferramenta, que é a questão da intencionalidade, da construção daquele conhecimento, daquela mensagem que você quer passar, da sua responsabilidade quanto àquela mensagem que você vai publicar. É, então, os professores às vezes se sentem muito intimidados pela questão da ferramenta e deixam de olhar para uma coisa que é absolutamente do domínio deles, que é garantir a qualidade da autoexpressão seja em qual meio for. Né? Então, a gente trabalha muito isso, nessa né? intencionalidade de você se ver como autor, pensar que mensagem que você quer passar, qual é a sua responsabilidade ao passar aquela mensagem, o que, que você vai incluir, o que, que você vai colocar de fora, que recorte que você vai fazer. A gente, como produtor de mídia, né? também é parte da educação midiática.
2: Tem um ponto também que eu queria só colocar nessa questão do, do da ferramenta, né? que a gente sempre coloca... É, e acho fundamental ressaltar que a gente não precisa de tecnologia para falar de tecnologia, a gente não precisa ter uma escola extremamente high-tech com wi-fi, com banda larga com um computador por aluno para entrar nessa discussão da educação midiática, a educação a acho ela pode acontecer a partir de um recorte de jornal, a partir de uma embalagem de um produto, a partir de uma, de uma camiseta, de uma mensagem de uma camiseta. O que é importante é que o professor auxilie é, esse aluno no desenvolvimento do, do senso crítico, da análise crítica para interpretar aquela informação que ele recebe. E aí fazer com que essa informação, seja no ambiente virtual, seja no online, no offline, faça sentido para ele, a tal da intencionalidade. Até
0: porque, esse, até porque essa preparação para o aluno é importante, porque mesmo que ele não esteja vivendo um momento tecnológico dentro da escola, enfim, isso é para a vida dele, né? Ele vai se tornar um adulto que com certeza vai conseguir avaliar melhor uma reportagem, um título, enfim... Né? quanto mais a gente preparar essas crianças, adultos mais preparados eles vão se tornar.
3: Exatamente, e isso é super importante. É do porque a gente sabe hoje em dia, é claro que tem muitas tentativas de combater o problema da desinformação na sociedade, né? Porque esse é um problema muito crítico do nosso tempo. É, a gente está vivendo uma erosão de confiabilidade na informação, na imprensa, que é uma coisa muito perigosa, né? Uma coisa que a parte sempre fala que a gente pode e deve criticar a imprensa, exigir um jornalismo de qualidade, mas nunca é, desvalorizar, diminuir o papel do jornalismo na manutenção de uma sociedade aberta e democrática. É, é muito importante é, que a gente construa essa, essa habilidade de ler corretamente esse ambiente, de refletir sobre o que você está recebendo, porque, claro que a sociedade está muito mobilizada com isso, né? a, a qualidade das informações que circulam na sociedade afeta a nossa... É, habilidade de tomar decisões, afeta o funcionamento das instituições que garantem o funcionamento da nossa sociedade, tudo isso. Então, a gente precisa saber lidar com isso é, nesse contexto, e independente do... do do que as empresas de tecnologia estão fazendo para regular é, ou, pra, ou pra, por exemplo, as empresas de tecnologia podem tentar afinar seus algoritmos para garantir que a gente vai ver menos informação ruim. É, os legisladores podem tentar legislar é, para punir ou para evitar ou diminuir a circulação de desinformação na sociedade. Mas, no fundo, no fundo é um problema humano. Né? É, a, a desinformação sempre existiu só que hoje em dia ela tem um alcance muito maior, porque as pessoas espalham coisas, porque não entendem direito, porque tendem a passar adiante aquilo que confirma os seus vieses, as suas crenças. Uma série de fenômenos que são humanos, que são psicológicos. Então, a maneira mais eficaz de combater esse problema continua sendo formar leitores melhores. Era isso que eu ia falar, que eu perdi o fio da meada, mas era isso que eu ia falar. Então, é muito importante e é para a vida. A gente teve um um professor que participou de uma das nossas formações, de uma escola em Goiânia, o professor Renato Endrigo, uma escola é, da rede pública que não tem equipamentos, os alunos não têm smartphones, quando eles têm eles não podem usar, mas ele vinha escutando, sabia que os alunos estavam observando muita desinformação nos grupos de WhatsApp da família, no meio social em que eles vivem. Então ele fez uma atividade simplesmente com cartolina, ele copiou umas, umas notícias, umas informações que circulavam no WhatsApp, aquela comunidade colou em cartazes, pediu para os alunos votarem em duas colunas se achavam que era verdadeiro ou falso, depois debater, depois fazer uma busca no Google e com cartolina e canetinhas coloridas ele fez essa atividade, porque é importante essa construção da
1: habilidade para a vida deles, fora da escola. Isso isso é tecnologia também, né? não é tecnologia digital, mas é uma tecnologia educacional. E a Paty falou lá no início sobre a questão do envolvimento da importância da família nesse contexto, né? Da, de discutir em casa sobre essas questões de, de educação midiática, enfim. E daí eu fiquei pensando como que a escola poderia colaborar nesse processo de engajamento da família nessas discussões. Bom, eu
2: acho que a, a questão da família é, ela começa. É, é, até naquele momento em que existe a necessidade de uma mediação, né? de entender né, como que essa eu pai, eu mãe, como que eu posso fazer essa mediação entre o mundo digital, principalmente do consumo excessivo, das redes da, 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 da internet, por crianças, sem nenhuma mediação, sem nenhum acompanhamento. Entender que ele tem é, algumas responsabilidades que é de consumir junto, que é de guiar essa criança nesse universo novo, né? A Mari tem uma imagem que eu gosto muito, é, de uma de uma das apresentações que ela fez, é, que ela coloca uma criança é, em pé, numa faixa de pedestre, num cruzamento super movimentado de uma cidade, de uma grande metrópole. E, e aí a pergunta que ela faz é você deixaria o seu filho atravessar essa rua sozinha? Né? Sozinho, sem, nem, sem nenhum guia? Você largaria seu filho sozinho nesse, nesse ambiente? E aí é um pouco o que os pais estão fazendo com, com as crianças, né? A gente tem dados de que os pais estão dando é, é, celulares, tablets e acesso à internet para crianças de 5, 6 anos. Teve uma, uma, uma notícia recente que mostrou que o, um aumento de 30% no número de crianças que, de 5 a 7 anos que tem celulares próprios. Não são celulares, são smartphones. Então... Eu vejo que o engajamento dos pais né, passa também por uma noção de responsabilidade. Né? Então, preciso me responsabilizar por isso. Mas, pegando o lado da escola, é, eu vejo que a escola também pode guiar isso. Né? E quando nós começamos a discutir o nosso público-alvo, do EducaMídia, né, que, é, que foi uma discussão bastante ampla aqui, porque a gente precisa falar para a sociedade como um todo, a, a urgência é, da educação midiática é para toda a sociedade, e quando você fala para a criança, você está é, trabalhando num contexto de longo prazo e não de curto prazo, era que, a partir do momento que a gente apresentar o conteúdo da educação midiática para os alunos, esse aluno vai levar esse conteúdo para dentro de casa. Né? e vai também ajudar a mudar a percepção do pai e da mãe em relação à educação propriamente dita ao uso dessa tecnologia a leitura crítica dessa informação então a gente é, talvez não seja o caminho é, é, mais rápido mas talvez seja o caminho mais efetivo de mudar a uma a partir da criança mesmo.
1: Sim, eles cobram, né? Porque eu já vi em projetos assim, de educação para o trânsito que eles estão ali juntos, né? Olha o sinal amarelo, olha o sinal vermelho. Eles cobram mesmo, eles trazem isso para Eles casa. trazem. E você sabe, daí que esse, esse é um assunto que, que
3: fala muito aos pais, né? Porque os pais também estão tão perdidos quanto as crianças, às vezes, nesse ambiente de muita informação, é, então, há um excesso de informação e nem toda ela é de qualidade, né? Os pais também participam é, dos ambientes digitais, das redes, etc. É, e estão tão confusos quanto. Então, o nosso terceiro eixo, a gente falou do eixo do ler, né? Do, do nosso currículo, das nossas, dos nossos materiais. O eixo escrever, né? Que é saber se colocar, as habilidades de autoexpressão, de influência digital e tal. Mas o eixo participar que é o eixo da cidadania digital, da responsabilidade e da segurança, né, da gente se comunicar de forma ética, de forma responsável é, e da gente atuar na sociedade através da produção e da circulação de mídias. Esse eixo, ele fala diretamente aos pais. Né? Os pais também participam desse ambiente de informação e a gente percebe que quando a gente oferece alguma discussão na escola para os pais sobre esse tema, eles adoram. Existe uma enorme demanda, porque no fim das contas, todo mundo que foi jogado nesse ambiente de enormes possibilidades de comunicação e, e a gente não aprendeu essas hum. coisas na escola, né?
1: Tá todo os pais mundo menos aprendendo, ainda. né? Tá todo Exatamente. mundo aprendendo
3: junto. Então, tem muita demanda, assim, os pais geralmente ficam muito felizes quando a gente oferece atividades para os pais, rodas de conversa, seminários, etc. É, e outra coisa que acontece bastante, como a Paty falou, é a gente treinar os alunos e os alunos vier, virarem assim os guardiões da boa informação na família, né? Por exemplo, fiscalizar os grupos de WhatsApp, ensinar os pais a fazerem uma
2: checagem rapidinha assim das coisas e tal. Então isso é muito interessante. O que a gente quer é o que a gente quer né, dar do é é, fazer, é meio é, é tentar fazer exatamente esse exemplo que você falou da educação para o trânsito. Ou a educação, por exemplo, é, de, de, de reciclagem. Quer dizer, fazer a, que a criança seja esse agente de mudança dentro da família. Eu
1: adorei essa expressão dos guardiões da boa informação. Os <risos> guardiões da boa informação, é Agora, na verdade, assim, tá todo mundo muito
3: um pouco no mesmo barco e é uma coisa que a gente conversa bastante, é né? o fato de que a gente essa, essa explosão do, né? do, acesso à informação acontece a partir da introdução dos dispositivos móveis nos últimos 20 anos, né? talvez com mais intensidade nos últimos 15 anos. É, se você for pensar, os smartphones são muito recentes na nossa história e, e a gente consumiu tudo isso colocou as crianças num ambiente que elas estão assistindo o YouTube elas estão se comunicando, recebendo informações nas redes sociais, etc e a gente não percebeu é, a necessidade de educar uma postura reflexiva e crítica nesse ambiente tanto como produtor como consumidor de informação, né? Então todo todo o trabalho de cidadania digital até muito pouco tempo atrás estava muito focado numa coisa muito defensiva, os riscos, a segurança, não fale com estranhos, não dê sua senha, né? Esse tipo de bullying é, online, nesse tipo de coisa. E hoje em dia a gente vê uma mudança numa coisa mais propositiva de uma cidadania mais fortalecida, de habilidades de autoexpressão, de habilidade de olhar de maneira mais reflexiva para a informação. É, então a gente tem uma virada aí também nesse entendimento do que está que incluído nessa cidadania digital. A, o trabalho com mídias na escola não é novo, absolutamente. A gente tem toda uma história no Brasil muito antiga é muito importante da educomunicação, né, do uso de mídias e é, do jornalismo na escola, é, mas é bem diferente do que a gente está falando hoje, que é de se preparar para estar tá nesse ecossistema informacional tão complexo no papel de produtor e de consumidor da informação.
0: E até aproveitando, né? Já linkando o que esperar dessa temporada, dos episódios que vem pela frente. Então, podem dar algumas dicas e dizer o que a gente vai vir pela frente.
1: Sim. E se vocês tivessem que dar algumas dicas para quem caiu nesse assunto agora, nossos ouvintes aí que caíram nessa nesse episódio agora, por onde começar? Bom,
2: é, eu vou puxar a brasa para nossa sadinha. Claro que é. É, para quem caiu, para quem está interessado nesse tema da educação midiática, eu convido a entrar no site é, educamidia.org.br. Lá já tem um conjunto de o que, é, o que é a educação midiática, por que ela é importante, como utilizá-la. E também a gente já tem, é, é, neste site, é, alguns materiais de referência é, e temos um curso EAD, é, que nós desenvolvemos em parceria com a, com a Fundação Rosolini. É, ele é um curso que fala sobre é, a educação midiática e o campo jornalístico midiático é, na BNCC, noções básicas, o que você precisa saber para entender esses contextos da educação midiática. E temos também um, um, um material que é, eu acho que é um dos mais legais que a gente desenvolveu até agora, que é um, um conjunto de cartas, né, de cartões de educação midiática que a gente chama, que é, mostra o quanto é fácil a gente começar uma conversa em sala de aula sem precisar muito. É um kit que a gente desenvolveu, a Mariana e a Daniela foram as responsáveis por esse maravilhoso material, ele está é, é, livre para download, são cartas que falam sobre o tema, por exemplo, o que é fake news, e no verso, perguntas é, reflexivas, né? Para iniciar uma conversa. Então, só é, são 12 verbetes escolhidos, só com esse kit de cards a gente já consegue entrar numa discussão bastante aprofundada sobre a educação
1: mistérica. Show de bola! Eu já fiz o curso completinho, inclusive recebi até certificado. Incrível! <risos> e também tem o kit de cartas que é lindíssimo já usei com as minhas alunas em sala de aula olha é uma fofura mesmo esse esse conjunto de cartas andai
3: e tem uma coisa assim muito legal que a gente vai publicar em breve é, esse curso, ele é, ele é bem bacana, ele é muito rico e ele explica muito bem o que é, que é o campo jornalístico midiático da BNCC e é um
1: curso profundo, né Mari, em assim, não é aquele curso que tu, ai ah, vou fazer ele de qualquer jeito, não tem que ler ele é super profundo, assim nossa, impressionante ele é um curso cabeçudo <risos> totalmente
3: gratuito, cabeçudo mas, mas ele fala especificamente do campo jornalístico midiático da BNCC, que é uma novidade que está dentro da área de língua portuguesa e aí o professor que não é da área de língua portuguesa, ou não né, ou é das ciências da natureza, da matemática da história, da geografia pode se perguntar, e eu com isso né? o que mais que tem para mim então, a gente... É, à medida em que a gente vai fazendo formações, nós temos um corpo de formadores que está ajudando a gente a treinar professores e multiplicadores no Brasil inteiro. A gente tem feito oficinas e daqui a pouquinho a próxima atualização do site, que deve sair mais para o final de novembro, a gente vai começar a publicar planos de aula é, que descem no detalhe de como que você pode pegar uma atividade prática, introduzir uma camada de educação midiática. Então, por exemplo... É, como que você pode ensinar um aluno a ler infografia, entender como funciona, como que a infografia transmite conteúdo, né? Tem uma aula muito legal, leitura de imagens, ou então que tipos de informação existem, né? Para você aprender a identificar o que, que você está lendo, se é notícia, se é propaganda, é, se é sátira, se é opinião. É, outro, como funciona a busca, por exemplo, por que que você vê os resultados que você vê quando você busca alguma coisa, como que a busca funciona, né, como é que você lida melhor com a busca, é, então, como é que você ajuda o aluno a construir um roteiro de uma produção audiovisual, seja ela em qual meio for, para garantir que tem uma expressão ali adequada de conteúdo, que transmite o conteúdo que ele precisa da matéria adequadamente, mas calcada em fontes de qualidade, confiáveis, etc., então, tudo isso são planos de aula que a gente vai, aos poucos, publicar no nosso site. Ai,
1: sensacional, gurias. Olha, que bom que a gente tem mais aí três episódios pela frente. O nosso assunto não se esgota aqui, porque se nos deixasse, a gente ficaria, né, algumas horas
3: aqui. Vamos dar uma palinha do que, que vem por aí?
1: Vamos, vamos sim.
3: A gente tem um. um o segundo episódio é, se chama Somos Todos Jornalistas, é, e, e a gente acha que é muito importante entender como funciona o universo da informação jornalística, né? Como o jornalismo é construído, a, a que padrões de, de qualidade, de, a que parâmetros ele está tá preso, né? De confiabilidade e tal. É para as pessoas entenderem o que que diferencia o trabalho do jornalista do jornalismo profissional de outras informações, né, que, que
2: circulam pela internet. Bom, e esse episódio também vai ter uma participação super especial de um jornalista, é, diretor de redação da CBN Brasil, Ricardo Gandu, é, que vai falar sobre o papel do jornalista desses os gatekeepers, né, da imprensa, então não percam, vai ser muito legal. Vai mesmo, ele é incrível. O, o terceiro episódio é com Alexandre
3: Sayad, que é do nosso conselho, que é um educador incrível e dirige hoje a, o, o Gap Mil, que é o grupo de... Gap Mil, qual é a sigla exatamente, parte De Media and Information Literacy da Unesco,
2: mas a sigla significa o que mesmo? É Global Alliance Partnership of Media Literacy, né? de, de educação midiática. É uma, uma aliança global que a Unesco lançou já há alguns anos, mas que hoje tem 600 entidades signatárias, ou Palavra Beta é uma delas. E agora o Alexandre Sayade, como representante do Brasil, como chair, né? como coordenador e representante do Brasil, com certeza vai trazer é, é, bastante informação e principalmente parcerias com o que tá, e noção do que está acontecendo no resto do mundo. É,
3: e, o, e o episódio 3 tem o tema de como que essa comunicação de muitos para muitos altera a nossa noção de alfabetização. né? O que, que é você ser alfabetizado nesse contexto informacional, numa sociedade tão midiática? E, e, e como que a gente precisa preparar os jovens, esse, é meu, esse tema é o meu xodó, né? os novos letramentos necessários, é, não só a questão das ferramentas,
1: mas a habilidade de autoexpressão. Né? E depois a gente vem aí com o episódio 4: O que é essa tal de cidadania digital? É, então,
2: isso é importantíssimo, né? Porque a Vera Iaconelli é uma psicóloga é fantástica, atua é, com crianças e adolescentes, tem vários livros também sobre é, a educação nesse século XXI. É, e eu acho que o mais interessante desse episódio vai ser explorar é, essa, como que eu posso dizer, essa junção, né? do cidadania digital para cidadania em tempo real, vamos dizer assim. Porque hoje, para a criança, ele não está mais, não tem mais essa, essa separação de online e offline. Ele é um, uma, uma criança única que já junta, já está conectada e, ao mesmo tempo, está tá no, no, é, no real. Então, eu acho que vai ser muito interessante ela contar é, a experiência dela de consultório, de clínica, mas, principalmente, a experiência dela em conversar com adolescentes, com, com crianças e adolescentes. Isso, a, a
3: Pat tocou num ponto tão interessante, né? A gente está superando um pouco uma, uma época em que a gente falou muito de cidadania digital, cidadania digital, e hoje a gente está começando a entender que não tem cidadania digital é, no online e cidadania no offline não é diferente, não são duas coisas diferentes, é, ser cidadão, ter acesso à informação e recursos que permitam o exercício da sua cidadania plena, saber usar essas coisas com responsabilidade, eticamente, é ser cidadão no online e no offline, é a mesma coisa. né? Os mesmos princípios valem é, de, de respeito ao próximo, de responsabilidade quanto ao uso da informação, é, de, de, de um ambiente informacional saudável, sem discurso de ódio. E, então não tem mais essa separação cidadania e cidadania, Sim, e a fora gente da até tem
1: um, um episódio dentro de uma temporada em que a gente discute essas questões assim de uma internet sem lei, né? Há lei sim na internet. Há pessoas, há fiscalizações, existem, existem crimes virtuais, né? Então não é assim tudo, ai, vou fazer do jeito que eu quiser, né? Não, tem uma responsabilidade aí muito grande. Ai, gurias, muito legal.
3: Olha, eu só vim aqui para ser chamada de guria. Já tô feliz. É.
0: <risos> sabe, sabe que eu estava pensando justamente isso, a gente falando gurias aqui, a gente atinge o Brasil inteiro e, e agora a gente já tem alguns ouvintes em Portugal também. É, só para explicar que gurias é um tratamento de menina muito carinhoso aqui do Rio Grande do Sul, né? Então... Uh... Gurias, para nós, é, é tratar de, uh, de maneira muito carinhosa. E aqui,
2: para nós, paulistas, a gente uh, responde Obrigado, meninos. Foi ótima essa conversa. Então, sempre comigo. Isso. É então,
0: tá. Uh, muito obrigado pela participação de vocês. Legal esclarecer algumas dúvidas e também já preparar o pessoal para os episódios que vão vir aí nas semanas seguintes. E eu queria compartilhar com vocês que eu e a DAI a gente tem um desafio que a gente propõe aos nossos ouvintes, né? Que é o desafio de apresentar o podcast para três amigos ou três colegas, enfim. Mas não é simplesmente dizer assim, escutem Edu e Dai. É pegar o celular dessa pessoa e ensinar ela como ouvir podcast, né? Baixar o aplicativo, assinar o podcast para receber atualizações. Então, lembrando os nossos ouvintes, o desafio continua em pé. Apresente Edu e Day para três colegas. E daí, quem gostou desse episódio e quiser conversar com a gente, escreve para
1: falecom.eduidai.com.br.
0: Mari e Pati, então esses minutinhos finais aí são para vocês deixarem um recadinho para vocês, aos nossos ouvintes.
2: Obrigada, queria convidar vocês novamente para conhecer o Educamídia. E mais, para que sejam também agentes nesse processo de educação midiática e na construção de uma sociedade mais ética, mais responsável e que tenha é, é, que, que seja empoderada para exercer uma cidadania ativa nesse mundo tão... Complicado que a gente vive. Tenho fé e, mais, sou otimista e acho que a gente consegue, se unirmos esforços, melhorar esse ambiente informacional que a gente vive.
1: Que lindo, né? Tamo junto, Pati. Tamo
3: junto. Vou, vou seguir essa mensagem linda da Pati com um recado especialmente para os educadores aqui que estão escutando a gente. É, esse projeto é um projeto novo, esse assunto é um assunto universal, é um assunto urgente e a gente está percebendo uma enorme demanda, porque todo mundo, de um jeito ou de outro, lida com essas coisas no seu dia-a-dia dia e estava lidando é, sozinho ou de uma maneira, é, enfim, do jeito que conseguia, achando informações aqui e ali. Então, a gente está querendo criar uma grande rede para que as pessoas possam fazer isso, se apoiar umas nas outras, aprender umas com as outras, é, para fazer isso de uma maneira mais sistemática, mais é, é, intencional, digamos assim, com recursos melhores então, conectem-se com a gente nas redes, no Arroba educa -mídia. no Facebook a gente está criando um grupo que chama Rede de Educação Mediática é, e a gente vai é, principalmente trocar informações, compartilhar recursos... E, e ajudar uns aos outros nessa
1: caminhada isso aí, vamos lá então beijos, gente <risos> obrigada Então tá pessoal,
0: muito obrigado pela disponibilidade em vocês
3: obrigada gente, foi muito legal nos vemos no
1: próximo, hein? Tá, beijo. Beijo. beijo tchau, tchau isso aí, beijo
0: <risos> <música>